0: Rektory protestujú proti vysokoškolskej novele Univerzita Komenského sa dokonca snaží zvoliť rektora skôr, aby novelu ministra školstva obyšla. Zo Slovenska každý rok odchádza obrovské množstvo najlepších študentov Odliv mozgov je vážny problém a prilakáť zatiaľ mozgy zo zahraničia tiež nevieme viac už s viceprezidentom IT asociácie Slovenska a republikovej únie zamestnávateľom Máriom Lelovským i Tete. Dobrým pán. Vy už máte čtvrtý rok projekt, kde sa vám podarilo pritiahnuť 50 študentov IT z Ukrajiny. Aké náročné to je v dnešných podmienkach, dostať sem niekoho z Ukrajiny?
1: Je to náročné, vždy to bolo náročné a je to náročnejšie a náročnejšie, pretože na Ukrajine, aj v iných krajinách, v bývalých sovietských a postsovietských, rastie IT sektor extrémne. Za posledný rok narastli platy ITčárov na Ukrajine o 30%. A ešte aj rok predtým, aj rok predtým, samozrejme, je treba povedať, že na IT, na IT má obrovskú podporu zo strany štátu e, na Ukrajine. Majú možnosť si IT, veľké IT firmy otvárať vlastné školy. Majú možnosť sedieť v senátoch a v tých správnych radách univerzít a práve vstúpať do toho, čo sa má učiť. To znamená, že napríklad univerzity vo Lvove, aj Politechnika, aj tá národná Začali významne podporovať štúdium IT a štúdujať tam dvakrát toľko študentov, ako to bolo pred piatimi rokmi, keď som tam bol prvý raz.
0: Ukrajina nás predbieha teda?
1: Určite. V tomto určite my sme proste nejakým spôsobom odovzdali všetko do rúk samozpráv univerzita, tak to aj dopadlo. A keď to porovnávam s Ukrajinou, tam ako keby ten prísnejší režim toho posovieckého štýlu vzdelávania, ktorý bol aj u nás, zostal dlhšie, to znamená, povinnú maturitu z matematiky, majú povinné testovanie všetkých absolventov stredných škôl, ktorí chcú ísť na vysoké školy, sú testovaní, či na to vôbec majú, že tu sa prihlásia a 30 vypadne po prvom ročníku, my sme to všetci zaplatili a bolo to úplne zbytočné, pretože tí žiaci, tí študenti na to nemali ani len predpoklady. Takže oni si robia tú selekciu poriadne, majú veľmi kvalitný systém prijímacích pohovorov, za všetky školy povinne robia prijímacie skúšky, na slovenskej školy sa minulý rok dostalo 70% študentov bez príjímacích pohovorov. Len tak, že sa prihlásili. Čo tým má do absolútne nemeráme kvalitu na vstupe do tej školy. No ako chceme mať kvalitnú školu, keď vôbec neviem, kto nám tam prichádza. V zásade hoci kdo. Takže toto si tam zachovávajú. A tie príjmačky, ten model je veľmi jednoduchý. A škola dostane na daný odbor nejaký, nejaké quórum, nejaký počet študentov, ktoré môže prijať, ktoré platí štát. Ale škola urobí príjmačky a povedzme na, na nejaký odbor kde IT-čkový, kde je povedzme záujem študentovej 50, ale štát preplatí 25. To je plus k tomu porovnajú tie predpoklady z tých národných testov ešte na stredných školách. Ja Vidím, že týchto 25 je nadčiaro, nech sa páči, poďte študovať zadarmo, za štátne. No a keď je tam niekto 28 alebo 30, a furt naozaj má snahu a má záujem tam štúdovať, ale momentálne, povedzme, na to celkom nemá, tak im mu ponúknuté tzv. miesto budžetníka. Nech sa páči, poď študovať, alebo je si to platiť.
0: Takže má vyššiu motiváciu to dobehnúť.
1: No a na budúci rok, v prvých skúškach, zase urobia prehľad, ako dopadli tí študenti, Tí, čo sú 25. Prví, idú ďalej zadarmo, zadarmo za štátne. A tí, čo sú počiarov, si musia platiť. To znamená, že nemusíte nikoho presviečať, študuj kvalitne, snaž sa čokoľvek, automaticky sa všetci snažia. Tí, čo sú počiarov a platia, snažia sa dobehnúť a predbehnúť tých, čo sú načiarov. Tí na čiaru musia dávať pozor, aby sa nedostali počiaru. Žiadna akreditačná agentúra do toho nemusí vstupovať, proste tá škola automaticky týmto systémom e, vyrába kvalitu. Postupne tí slabší odpadnú, lebo keď zistia v treťom ročníku, tri roky si platím, priplácam. Ono to nie je úplne plná suma, je to zhruba polovica, ale stále je to nejaký náklad tak tí slabí odpadnú a netreba sa s tým zapodievať. Tí lepší doštudujú a všetko v pohode. Tie výsledky sú relatívne dobré. Tie univerzity samozrejme tiež sú rozdielnej kvality. My spolupracujeme aj so špičkovými, aj by som povedal s takými stredného, stredného ranku. A tie špičkové, vysoké školy tým, ak dokážu potom uplatniť absolventov, aké platy majú, to sa všetko sleduje, aké odbory otvárajú, či teda je požiadavka trhu práce v tom danom regióne, čo je, v Charkovský region, tá, tá, tá oblasť, dedikuje na, ne- na školy nejaké počty a nejaké e, profily a povie, Arko, vaša škola, ak bude dodávať týchto, 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 tak ich vám dáme viac. Mm-hmm. No ale ak budete tu natlačiť žurnalistov tisíce, tak, tak nie.
0: Má to Inak Málo kto vie, že aj v Bielorusku veľmi podporujú no, it Považujeme to za nejakú ako guberniu Ruska, ale v podstate v tomto sú oni odozď ďalej ako my. A keď už hovoríme o tej Ukrajine, tak hovoríme teraz aj pri tej kríze a hrozbe vojny, ako prídu sem utečenci, ale hovoríme o nich ako o nejakých chudakoch, ktorí by sem prišli a vôbec nerozmýšľame nad tým, že to môžu byť naozaj lekári, vedci, zdravotné sestry, i Tak nie je vôbec ako keby nesprávne, akým spôsobom rozmýšľame nad Ukrajincami a že máme o nich nejaké pred Tí, ktoré už vôbec nie sú ekonomické, reálne ani sociálne, že máme úplne nesprávny obraz o tom, že kto vlastne žije na Ukrajine?
1: No to je, my Slováci sme konzervy aj všeobecne. Aj voči hoci čomu novému sa správame veľmi konzervovane, rezervovanie a skôr to odmietame a váhame a tak ďalej. To je na rozdiel od Čechov. No tie čísla hovoria jasne, na Slovensku je zhruba 50 až 60 tisíc Ukrajincov, ktorí tu pracujú a dlhodobo sú tu. V Čechách je to 350 tisíc. Čiže tu u nás je 50-60 tisíc, u nich je 350 tisíc. 7 krát toľko, krajina je dvakrát taká veľká, čiže my máme de- deficit voči nem majú 3,5 krát viac tých Ukrajincov. Samozrejme, ak ľudia tu sú, ako vždy, máte tam 10% top a 10% brbcov, ale tých 80% sú normálni ľudia ako každý iný a tá spoločnosť si na nich zvyká. No u nás ich bolo vždy veľmi málo. A vzhľadom na to, že tu 20 rokov vlády predchádzajúce všetky hústli do hlavy, že ne, migrantov nie, my tu pre vlastných musíme starať sa o svojich a tak do svojich problémov máme, brómov cez slabé školstvo a podobne. No, tak sa vytvoril taký dojem, že no tí cudzinci z východu sú takí ako keby menej schopní, Bohove, čo tam oni sa učia, ako to tam Prižníci. celé prebieha a podobne. Čo vôbec nie je pravda, opakujem, ja si myslím, že Základné stredné školstvo momentálne z pohľadu e, požiadaviek ktorú práce pripravuje absolventov ich lepšie ako slovenské. Čiže priemerný študent ukrajinský, povedzme vysokej školy, technickej alebo nielen technickej, ekonomickej, je možno lepšie pripravený ako, ako ten náš. Plus, keď sem príde, má oveľa väčšiu motiváciu sa uchytiť, pracovať, zabojovať, nerobiť problémy, alebo môže prísť o ten prechodný pobyt. A nielen pre Slovensko, ale aj na 5 rokov pre celú Európsku úniu. Čiže my tých študentov, ktorých sa sem snažíme získať, čo je veľmi náročný proces, opakujem, tie platy na škárov na Ukrajine sú porovnateľné s našimi. A teda náklady na život sú tam výrazne nižšie, čiže mu oveľa viac zostane. Proti tomu stojí, by som povedal, celkovo trošku tá kultúra. Možno nie je to také rozvinuté s tým cestovaním, to nie je také, také jednoduché. Európska únia. Európska únia, možnosti tu na môžu ísť do iných štátov. A podobne, takže určitá motivácia tam je, ale musím povedať, že väčšina tam chce zostať, lebo tie možnosti tam už aj dnes majú veľmi dobré. Taký Lvov, ktorý, no, keď sme pred 30 rokmi sa rozpadol sovietský zväz a tak ďalej, aj, aj RVHP, tak ja som bol vo Lvove s rodičmi predtým, tak bolo to také ušmudlané, tmavé, také, také došpinavé mesto, všade samé dĺžobné kocky ktoré proste sa nenahrádzali asfaltom a podobne. A Bratislava sa začal veľmi rýchlo rozvíjať. A Lvov a Bratislava sú veľmi podobné mesta. Boli do, občas aj hlavnými mestami v tých krajín, ktoré historicky teda ako keby obhospodarovali, ale vždy boli v závese nejakého iného veľkomesta. mesta. Nečite Lvov závese Varšova Krakova, potom Kieva, Bratislava Viedeň, Budapešť. No ale musím povedať, že dnes sa vovovo rozvíja fantastický, je obrovský krásny štadión futbalový, už x rokov. E, Stavajú sa tam nové moderné štvrte, vynovené, krásne reštaurované centrum mesta historické, dosť podobné ako Bratislava, v strede Hrád a tak. Takže to mesto už je pekné. No a je tam veľa IT firiem, takých veľkých to 3, 4, 5, 6 tisíc. Tie dve najväčšie majú okolo 8 tisíc ITčkárov. Mm-hmm. Také firmy u nás ani nie sú. Najväčšia IT firma na Slovensku, Deutsche Telekom, bývalý T-systém, sme 4000 IT.
0: Wow. Inak, ja som tam bola nedávno, je to naozaj moderné, krásne mesesto, to, to úplne potvrdzujem. Čo by sa ale teda malo zmeniť, lebo my máme jednu z najprísnejších migračných politik v Európskej úni. Ostatne v 2015 sa tým aj Robert Krajinám neustále chválil, že ako je nemožné u nás vlastne získať občianstvo a hovoril to ako tak, tak hrdo, ale pritom máme najväčší nedostatok kvalifikovaných ľudí v Európskej úni, takže uh, to veľmi nedáva logiku ani zmyselne.
1: No, my sme v tomto úžasná krajina, že všetci okolo nám ukazujú grafy, tabuľky, analýzy, ako zle na tom sme. My v tom vždy nájdeme nejakú výhybku, aj tak, ak v si vedia aj svoj vlastný rebliček, keď už teda v tých medzinárodných nie sú. Takže stále nám to bolo tvrdené, že toto nerobme a podobne. Nám sa podarilo, myslím, zamestnáteľským zväzom v roku 2018 donútiť vtedaštvo premiéra Pelegriniho zmeniť trošku tento postoj. Prijala sa stratégia mobility pracovnej sily. Čo malo byť ako prvý krok k tomu, aby sme dokázali trošku sa otvoriť a uľahčiť tie procesy. Priemerná doba na získanie pracovného povolenia so všetkými tými pobytovými a tak ďalej, u nás je 180 dní, ešte pred rokom doba boli 180 dní. V Česku 45, v Polsku 30 dní. Tak doby už sem, keby aj tu niekto išiel, že teda ide vlakom z východu na západ, omylom vystupí pod Žilinie, povedzme, zájde tam na nejaké úrady a spýta sa OK, chcel by som tu pracovať, ak to vyzerá. Povie, no, o pol roka, keď to dobre pôjde, tak môžete. No tak sadne na ten vlak, posedie ešte hodinku vo vlaku, dojde do Ostravy, do Brna, tam mu povedia, no tak za tých mesiac, mesiac a pol to máte. A ak máte manželku alebo niekoho, ako frajerku, rodinu, tak keď tú ženu privediete, tak tá na rok dostane povolenie prechodné, aby vám na vás tu dávala pozor a celé sa to tak nejak lepšie socializovalo, lebo tá žena vie toho chlapa usmerniť. Často.
0: Alebo chlap žena, môže to byť aj... Ja, môže,
1: nepochybní naopak. No, <laughs> na my sme si sami sebe zavrali tie možnosti, teraz sa to začalo postupne otvárať. My sme presvedčili ministerstvo práce pred 2,5 rokom, aby sa vypracovala schéma mobility pre Slovensko, to znamená, ako chcem dostať tých schopných ľudí, jak nastaviť tie procesy, či na polícii, na cudzenecké teda policii. Na úradoch práce vypracoval sa za peniaze Európskej komisie 400 tisíc eur, to stálo. Rok a pol sa na tom pracovalo, aj my sme toho boli účastní, aj odborári, aj z MOS, celkové ministerstvo práce ako objednávateľ. Vypracovala sa schéma mobility pracovné sily pre Slovensku republiku na najbližšie roky. Tá je hotová od leta minulého roku. Schválili sme ju všetci, ktorí sme na tom pracovali, odovzdalo sa to ministerstvo práce. Je tam napísané všetko, čo sa má urobiť preto, aby sme tie procesy zjednodušili, aby sme vedeli si ešte stále vyberať, aj kontrolovať tých ľudí, ak robia neplechu, poslať ich domov a tak ďalej. No, a čo sa stalo? Dodnes leží schéma mobility na ministerstve práce. Tam v šupliku je položená, aj presne viem, kde to leží. No, akurát, že sa ministerstvo práce rozhodlo, už teraz za súčasné vedenia, že nie sú celkom s tým OK. A že sa im to zdá také moc progresívne, Opakujem, to nie je ani zďaleka také, ako v Čechách, ani zďaleka.
0: Čiže je to stále konzervatívna, je to
1: konzervatívna následka. Je konzervatívna schéma mobility, ktorá by ale uľahčila mnohé procesy. Policajti sú s tým OK, zamestnanatelia sú s tým OK, dokonca odborári sú s tým OK, lebo vidia svoj priestor, že keď sem tí zahraniční pracovníci prídu, tak im ponúknú odborárske služby. Výborne, však na to tu sú odborári. ZMOS ako tak je s tým okej, okay, lebo sú tam aj integračné opatrenia, to znamená, že ak sa niekde pristahujú, tak ako tomu pomôcť. tam komunikačná kampaň, ako jedna, jeden z tých materiálov je, ako komunikovať slovenským konzervám, keď to tak poviem slovenského národu, že, že nebojte sa toho, mm-hmm. že celá kampaň je tam veľmi kvalitne pripravená, lebo to je dôležité. No len ministerstvo práce váha váha sprijatí, my sme očakávali, že to dostanú dajú to na vládu, vláda to príjme a rozdelí úlohy, tak ako sú tam napísané jednotlivým ministerstvám plus legislatívu, ako to tak dať, aby sa to výrazne zlepšilo. Všetko tam je napísané, vyzvali sme ministerstvo práce aj na tri partite, aby to urobili. Ale? Odpäť, že je to moc progresívne, že nie sú si istí, čo by to všetko spravilo. Ehm, obávajú sa, že niektoré rezorty nespravia, čo majú, no oni hlavne tam majú svoje úlohy, takže toto je podľa mňa obrovská škoda.
0: Tak mám pod otázku. Tak ako veľmi je zlá naša budúcnosť, ak sa nič nezmení? Skúsme si to tak ako načrtnúť.
1: No naša budúcnosť z hľadiska povedzme, pracovného trhu a vôbec ekonomiky, konkurencie, schopnosti, no ak sa nič nezmení je veľmi zlá. Pretože keď sme spracovali takýto materiál uh-huh. analytické a prognostické podklady k očakávneho vývoju pracovného trhu do roku 2030 pod titul Práca 4.0, toto, takýto materiál spracovala každá krajina v Európe a pojednáva o tom, že čo treba urobiť s trhom práce, aby bol prispôsobený na tie zmeny, digitálna transformácia, demografické zmeny, migrácia, nemigrácia, starnutie teda populácie a podobne. A plus do toho udržanie konkurenceschopnosti si podnikov, čiže aby mali dostatok kvalifikovanej pracovnosti, aby boli, mohli robiť ten biznis. No to nie je my, že my sa, ja sa rozhodnem, že idem robiť biznis a teraz isté nemám to s kým robiť. No tak to zavarujem a, a čakám. Okay, Tuto je všetko okay. napísané, inak to robili, áno. Toto písali vo všetkých normálnych krajinách vlády. Mm-hmm. Ne? Od Nemeckej, Rakúsku, všetci to majú, Češi to majú. No, u nás sa to nepodarilo, nevadí, my sme to napísali. Čiže ten, ten autorský kolektív pozostáva z ľudí z praxe, analytici, akadémia ved, docent Baláš a ďalší, docent Magvaši, čiže sú tu profesionáli, ktorí ten materiál nám pomohli dať úrobi. Posunuli sme ho ešte pred koncom majú na práce, nech sa na to pozrú, na sekciu práce. Reakcia nebola, tak sme predpokladali, že to OK, tak sme to teda vypracovali. Darovali sme to, ja osobne teda premiérovi Hegerovi pri stretnutí, dostal to do ruky. Pán minister Krajňák to dostal ako vianočný darček má to. No a tu sa píše, čo nás čaká. He, aj čo, čo, čo s nami bude, keď sa nič neúdej. Takže je to na stránke republikových zamestnávateľov pre všetkých voľne k dispozícii, stiahnutí.
0: Skúsim, skúsim predikovať, je to taká ako, že už trošku apokalypse, nie?
1: No apokalypse to bude. Ono to nebude také, že skokové. že Zrazu sa začneme mať zle. My len sa postupne budeme mať horšie a horšie. Čiže to je také postupné umieranie. Nakoniec už nedávno boli publikované, minulý, minulý mesiac, nové tie spotrebiteľské koše. A ako si na tom Slováci stoja, v tej e, parite kúpnej síly, čiže my tu niečo zarobíme, to je jedno číslo, ale tie veci tu niečo stoja, bývanie a všetky tie životné náklady. No a Rumúni nás predbehli. To znamená, že Rumún, priemerný Rumún, z toho, čo zarobí, si kúpi viac, ako priemerný Slovák,
0: my bol tu Mikuláš Zurinda a on tento to spomínal, že sa mu na to veľmi ťažko pozera, že nás predbehlo Rumúnsko, takže to máte asi spoločné toto, čo vás trápi. A ešte k tomu, keď pridáme, že 30% najlepších študentov odchádza do zahraničia, tak to sú tiež dosť apokalyptické čísla.
1: No odchod študentov do zahraničia a absolventov je za normálnych okolnosti by mal byť strašne silný signál pre vlády, vládu, že tu niečo nie, nie, nie je dobre, lebo to je to najcennejšie, čo ta krajina má. Fakt najcenejšie, lebo mladí ľudia budú tí, čo tu budú 20-40 rokov pracovať. To sú tí, čo prinášajú inovácie, to sú tí, čo sa rozbiehajú. Okay, pod našim seniorským múdrym dohľadom, hej, čiže okay, rada starších, ale mladí. A keď títo odchádzajú a odchádzajú ich viac a viac, tento graf jasne hovorí, že podiel študujúcich Slovákov e, rastie. A čo je horšie, e, tí najlepší, Maturánti z matematiky, to je až 40 No u nás celkovo sme tu maturu, áno, matematiku podcenili, čo je ich veľmi málo čo maturujú z matematiky asi, asi.
0: skoro polovica Tak.
1: A to je signál, ako to by malo vyraziť dých každému ministrovi školstva a premeru. No a
0: toto je presne moja otázka. <laughs> ja sa so priznám, že toto pre mňa je najskľúčujúcejšia téma, o ktorej tu v tomto štúdiu vždy rozprávam. Ako ja vám z toho naozaj strach, poviem úplne osobne a, a, a teda ako predstavím si tú budúcnosť, ktorá je dosť tristná. A nerozumiem osobne, že prečo z toho tí politici nemajú strach?
1: E, tiež sám neviem. Možno, že je malý tlak na nich. E, to proste sú veci, ktoré by spoločnosť, na ktorú by nemala zabudnúť, keď tým politikom dala dôveru vo voľbách. Oni vám nasľubujú hory doly. Hej. Do programového vyhlásenia sa dostanú kopčeky, už nie hory, ale povedzme, že nejaké kopčeky. To, čo sa dá povedzme v, tom, v tej politickej dohode dosiahnuť. No a potom by sme to mali odpočtovať. Oni by mali nám odpočtovať, že ako to teda vyzerá. Hej. Každý rok sadnúť, urobiť prezentáciu. A povedať, áno, tu minister, v pláne, mal som v programu vyhlásení vlády, toto, urobil som toto, toto mám rozpracované, toto mi nepôjde, alebo povedete, až toto mi vôbec nepôjde, lebo sa niečo zmenilo. A oproti neviem, mala sedieť tá spoločnosť, zastupcovia teda, a povedať, odborne, hej, a povedať, no, tak ako to, že ste to nespravili? No, viete, situácia, neviem, čo korona, a tak ďalej, no, 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 koronu má každý. To, na to sa nevyhovorajte. To ste zbabrali tak či tak, ale tu sú iné úlohy, ktoré mimo toho sú, ktoré máte urobiť, sami ste si ich tam napísali a tu sme slabí my, musím povedať, že že nedostatočne komunikujeme všetci vy, médiá, my, zamestnávateľia a vôbec sa aj spoločnosť, že ten odpočet urobte, milá vláda. Vy tu nie ste od toho, aby ste si tam sadli a dúfali, čo bude a čo sa podarí. Vy máte nejaký plán a ten plán máte plniť. Ak niekto neplní plán, tak si ho treba zavolať a povedať, aký máš problém. Tuto ti niečo nejde, chýbajú ti peniaze, tu chýbajú peniaze, vôbec tu nechybajú peniaze. To je toľko peňazí a bude toľko peňazí, že by sme tu mohli postavať zúšne zámky. No ale my máme problém minúť súčasné peniaze, to sa nám vôbec nedarí. Nepochybne budeme nejaké peniaze zo súčasných eurofondov vrácať. Ja nechcem riešiť, či to chyba tejto vlády, minulej vlády, oboch. Ale peňaz je dosť. Aj na školstvo je dosť peňazí, aj na zdravotníctvo, len, len tak nejak sa nedostanú, tanka majú, ale teda vráťme sa k tomu odpočtu. E, pravdepodobne, e, a vy, hovorím to vopred, aby nikto nepovedal, že neboli na, na to pripravení. urobíme odpočet minimálne za zamestnávateľovskej oblasti v smerom k vláde a budeme sa pýtať príslušných ministrov, že to, čo si tam oni napísali, ako my by sme to chceli ešte inak, ale... Oni si to napísali, sú vláda, boli legitímne zvolení, fajn. Či to splnili? A čo teda s tým, čo nesplnili? akým majú časový plán? Lebo sú tu dva roky. Ne? Dva roky za nami, dva roky pred nami, tak sa nič nezmení. Tak to je ešte stále dosť času niečo spraviť. Té dva roky bolo dosť času niečo pripraviť a možno už aj urobiť. No tak verím, že sa k tomu zodpovedne, že si sami pripravujú odpočet. A keď nie, tak by mohli.
0: Inak Mariana Leško hovorí, že nám uchádzajú podstatné témy a že sa zaoberáme zástupnými hlúpostiami, tak to je tiež možno ako keby symptóm, ktorý treba povedať, že aj novinári k nemu prispievajú, to hovorím úplne otvorene. Uh, veľká reforma vysokých škôl je teraz na stole, má zreformovať aj samozprávu vysokých škôl. Ukázala sa veľká rezistencia časti uh, rektorov a dekanov. Rozumiete tej rezistencii?
1: No najprv by som vás chcel poopraviť, nie je tu žiadna veľká reforma na stole. Uh-huh. To, čo je prezentované ako reforma, to je, ako hovoríme, slabý odvar toho, čo by to malo byť. Slovenske vysoké školstvo sa nachádza v zúfalej situácii a na zúfalú situáciu nepomáhajú kozmetické opravy. E, nakoniec sme to videli pri akreditačnej agentúre, ktorá to, že má byť poriadna, sa vedelo dávno, dávno. Dlhé roky sa pripravovalo, ako to prejsť z komisie na agentúru. Potom prišiel zákon o akreditačnej agentúre, ktorý nám bol prezentovaný. Toto je zásadná zmena kvality vysokých škôl pred 4 rokmi. No, tak najprv sa dva roky kreovala akreditačná agentúra, čo tiež nepochopím, akože keď máme krizovú situáciu, tak čo sa to, to sa malo postupne e, pripraviť. No a teraz už akreditačná agentúra funguje. Sami hovoria, veď sme s nimi v kontakte, že začali tlačiť na vysoké školy, aby si tie vnútorné systémy riadenia kvality pripravovali lepšie, aby odbory, ktoré chcú vyučovať, e, e, diskutovali so zamestnáteľmi, či o to záujem nie je, už aj 16 škôl, ktoré začalo ten akreditačný proces, bolo zo strany akreditačnej agentúry ako keby upozornené, že toto im neprejde, nemajú dostatočnú kapacitu pedagogov, odbornosť a tak ďalej. To je dobre, ale je to strašne pomaly. My máme 4 roky odtedy, čo sa povedalo, že bude tu na nejaká akreditačná agentúra. Ona robí, čo vládze, má nejaký zákon, nemôže ísť napríklad teraz robiť poriadok na školy, ktoré začali vyvádzať, keď to tak poviem mierne lebo na to im nedal zákon priestor a toto nám oporáva, že toto je ono. No nie je to, nie je to dosť. A, tak proste ministerstvo školstva prišlo s ambíciou urobiť reformu vysokých škôl. Vítame to, že sa vôbec do toho pustili. Výborne. Mm-hmm. Je to obrovská no, odvaha. Viete, v normálnom svete, keď vám niečo horí pod zadkom, tak začnete hasiť a nie je to odvaha, to je proste, na to tam ste. Hej. Nikto sa nepýta či má chuť hasiť. Tak keď sa minister školstva ujme svojej funkcie a vidí a má to aj napísané, že ide robiť reformy v škôl, tak nemá to nad tým špekulovať. No bohužiaľ teda z nášho pohľadu tá reforma nie je dostatočná, ale je dobré, že začala.
0: Inak, vy ste tu sedeli pred rokom a povedali ste, že tá reforma musí byť veľmi tvrdá a pokiaľ nebude, tak to nechajme tak, lebo my to celé potrebujeme opraviť. Takže sklamanie nie je taká tvrdá.
1: No určite je to sklamanie. My sme komunikovali s nositeľmi reformy, nazvime to že ju treba dobre pripraviť, hlavne dobre odkomunikovať cieľe a vízie, prečo sa to robí, to sa nestalo. Prišlo sa proste hneď s nejakým návrhom na stôl, to hneď rektory rozbili, hneď časti aj oprávnenie by som povedal. Vôbec sa nepochopil zmysel správnej rady, že teda že keď je tu verejná vysoká škola financovaná z verejných peniazí, tak tá, práve zastúpenie verejnosti je kľúčové, aby sa rozhodovalo o rozpočte, ale aj o to manažerovi, kto to povede, čiže rektorovi. No proste je obrovská diskusia o tom, ako je ako to bránenie akademických slobod. Ja som rád, že už konečne aj teda rektory, konkrétne rektorka pani Oklesová z vysokej školy muzických umení a aj ďalší začínajú komunikovať, že nie, že nie sú proti reforme a že to je treba. Paradoxne, takí tí, čo sme očakávali, že budú aj trochu progresívni, nimi až tak nie sú. Ja som smutný z toho, že technické univerzity sú také v takom záve trí. Vyčkávajú, ako keby nešťastím bolo a možno šťastím pre budúcnosť, že, že pána rektora Fikara zlikvidovali dosť teda nemiestným spôsobom. To Senátu nikdy neodpustím a myslím, že väčšina ľudí. A teda očakávali by sme, že práve tieto technické univerzity, ktoré, v ktorých, do ktorých vkladáme obrovskú nádej do budúcná, ITčkári, ale nielen samozrejme, že sú také nevýrazné v tom procese a, a keďže je výrazný rektor Števček, ktorý kričí veľmi hlasno a momentálne je, je aj nositeľom takých zvláštnych a podľa mňa nepriateľných zmien a zneužívania akademickej slobody, ako to nazýva, alebo samosprávy, tak ten ich všetkých prekličí, aj na slovenské rektorské konferencia, a karavana ide ďalej, všetci sú akože proti.
0: Ja sa tak čo to hlavne vypovedal rektor, ktorí sú ticho, to je za druhá vec, že asi rektor by mal byť dostatočne silný na to, aby sa ozval. Ale keď ste spomenuli pána Števčeka, univerzity Komenského, dokonca teda posúva teraz voľby rektora, aby ich stihli skôr, ešte predtým, keď prejde vlastne noveľa, pri ktorej by volili rektora, aj ľudia z externého prostredia. Tak vy ste tu znova pred rokom hovorili, že evidentne vysoké školy a samosprávy univerzit potrebujú zásadný zásah zhora. hora. A to ste hovorili práve potom tom odvolaní pána Fikara a že nie sú schopní sebereflexie. Tak to vyzerá, že ste to celé predpovedali vlastne, nie?
1: No to nie som jasno vidieť. To bolo jasné. Všetci, ktorí sa ako tak dotkli akademické samosprávy a toho vnútorného prostredia, vidia, čo sa tam deje roky. My sme do toho začali hovoriť ne? a neskôr búšiť len pred pár rokmi, lebo stále sme dostali informácie, že my sa o to postaráme. Vy tomu nerozumiete, vy ste, vy ste tam biznis a vy si starajte o svoje, platte hlavne dane, aby sme my mohli tu fungovať, dajte nám viac peňazí, každý rok nám dajte viac peniazy. To len poviem, že vysoké školy dostávali za posledných 15 rokov každý rok viac peňazí a každý rok tam bolo menej študentov. Jediná vinka je 2019, kedy, alebo 20, kedy na základe už hlbkovej analýzy ministerstva financí sa ukázalo, že to je nezmysel. Keď každý rok klesá počet študentov a každý rok narastali zdroje a výsledky sú stále horšie a horšie, uplatniteľnosť absolventov a tak ďalej. A jeden taký ukazovateľ je, že okolko viac zarába absolvent vysokej školy v danom odbore ako, maturant. ako iba maturant. Mhm. To na celom svete je uznávaný ukazovateľ, lebo tak sakra, keď niekto chodí 5 rokov do školy, tak mal by naozaj byť významne lepšie, ako ten, čo tam proste nechodil. A ten rozdiel bol pred 13 rokmi 60 60% viac zarábalo absolvovala vysoké školy v danom odbore, no teraz už je pod 50%. Čiže aj toto sa nám, čiže to je evidentný ukazovateľ, že tá kvalita klesla. Na no peňazí tam išlo viac a, viac a viac, nie je pravda, že majú málo peniazy, len s nimi zle hospodária. Priemerné náklady na študenta sú cez, cez 6000 eur, máte súkromné školy vysoké, ktoré to dokážu za 1500-1700 a nie sú nijak významne horšie, čiže niečo tam nie je úplne je v poriadku. Na no to predpovedanie, no áno, tie senáty, to sú zabetónovaní ľudia v pozíciách, ktorí zvyčajne nie sú úspešnými vedcami alebo skutočnými rešpektovanými pedagógmi. Sú to teda ľudia takí tí klasickí akademici, ktorí sa zabetónovali do senátov v komplikovaných štruktúrach. Zneužívajú tie senáty potom na voľbu tých akože nezávislých predstaviteľov. Typicky predseda akademického senátu fakulty sa dnes stane dekanom, potom ako dekana komunikuje intenzívne s akademickým senátom a celej celej univerzity no a čuduj sa svete stane sa aj rektorom danej univerzity po dohode so senátom. No a dneska sa snaží, aby boli voľby skôr, aby nedaj Bože do tých volieb nevstúpil cudzí prvok, ktorý by naozaj nejak challengeoval to, či na to má alebo nemá. No a to je profesor Števček.
0: Inak, prvý, minister, prvý minister školstva Kovač zacitoval českého profesora biológie Jana Zravého a teraz poviem ten citát, je to celkom vtipné a asi to sa aj na túto situáciu, že pokiaľ si námorníci na lodi volia zo svojich radov kapitána a spoločne rozhodujú kam poplávajú, výsledok je jasný, nikam ide sa do krčmy. Tak toto asi sedí na tej senáty, nie?
1: No veď to je ich výsledok práce, ako kdo, keď sa spýtate, že kto je zodpovedný za ten tristný stav slovenskoho vysokého školstva, keď sa spýtate škôl, ty povedia politici a málo peňazí. Keď sa pýtate národa, to nevie, asi, asi tak nejak všetci, a keď potom pozrete do tabuliek a analýz alebo očakávania študentov, toto je to, to tabuľka, kde absolventi si že im nedali nájsť prácu v odbore, ktorý študovali, ale stále veria, že si tú prácu v nájdu, lebo a preto to študujú. A teraz si hovoríte, že 86 vysokoškolákov verí, že keď to vyštuduje to, čo študuje, že dostane prácu takú, jak to študovali zhruba. Na ale realita je, že len 59. Čiže tie školy im zničia život. Mnohým. He? Oni išli s dôverou na vysokú školu volá čo študovať, predpokladali, že tá škola ich to tak dobre naučí, a že ten predmet a ten odbor je taký dobrý, že toto škola vie, veď kto to má vedieť, že budú úspešní, no ale mnohým sa to bohužiaľ nepodarí. A toto je čisto v rukách škôl. Lebo čisto školy sa rozhodujú, čo učia a ako učia. To nemá s ministerstvom nič spoločné.
0: Takže na zodpovednosť beriete univerzity a vysoké školy. Nepochybnia. Čo vám teda v tej reforme chýba, keď ste povedali, že má mala
1: No ešte raz. Tak my tu máme... Zaburinenú záhradu, hodne zaburinenú záhradu a okolité záhrady u susedov sú celkom v pohode a významne sa zlepšujú, ne? či už z hľadiska úrodnosti. Aj na pohľad vidíte, že je krajšia, aj k ním prichádzajú tie nové odrody, od nás odchádzajú, aj tie naše. No tak toto, toto sa nedá robiť tým, že začneme meditovať o tom, že by bolo dobré, keby tí záhradníci na tej našej záhrade sa nad sebou zamysleli. Skúsili to fakt sami si vstúpiť do seba a lepšie to robiť, viac hodín tomu venovať, že by mali nejakého kontrolora, agentúru, ktorá fakt ich akože vyťaha, zaplatčia si, keď to nerobia správne. My sme ich poprosili, či by s tým niečo nespravili a oni sa na to vykašľali. As usual. No a teraz, čo s takouto situáciou? Budete presvedčať toho záhradníka aj ďalej stále, takže prosím te, pekne, fakt venuj sa tomu, veď ťa tu platíme, spoliehame sa na teba. Študenti ti veria, národ ti verí. A oni nič. Oni začnú bojovať o vlastné korytá a zabetonujú sa v tých pozíciách. No toto sa nedá inak urobiť len s dielom a tankom, rozbiť tie bariéry, urobiť otvorené kon, 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 výberové konania, Vyberové konania Vyberové. tak, aby sme si overili, či na to majú. Každý, čo chce niečo robiť, predstaví plán, ako to chce robiť. Reálny manažerský plán, biznis plán. No a tých musí posúdiť nezávislá štruktúra, aj v vonkajšej prostrede. No ako sme videli, tá skúsenosť, že keď ich posadzujú vlastní, vlastní vlastného, áno, námorník odplávajú do a tam čakajú, čo bude, ale však v teple popíjajú, však vydržíme chvíľu.
0: Aký signál toto dáva vôbec študentom, ale aj spoločnosti, že vlastne najväčšia univerzita na Slovensku ohýba pravidla, aby sa vyhla nejakej zmene? Alebo aký dáva signál aj tá STU, odvolanie? Uh... Pana Fikara, aj ten spôsob, ktorým sa odvolávali, o tom že sme tu ostatne pred rokom hovorili, uh, uh, ono to tak vyzerá, ako keby... Uh, presne ako ste povedali, že delom rozbiť, lebo to vlastne nejde opraviť, nie?
1: No, to, to, to vám každý profesionálny záhradník povie, že takto zdevastovanú záradu nepomôže, keď ju pohrabete Tak pohrabete listie, to vyhodíte a, a čo. Hej, ale to všetko, tá burina, to všetko tam zostalo. Že to sa musí robiť naozaj z grunta, čiže hlboká orba. Hroboká orba, po nej zjemnenie plochy a vysadenie nových kultúr. To je jediná cesta. A toto sa nestalo v tej reforme.
0: A chýba odvaha ministrovi, alebo, alebo čo je podľa vás ten problém?
1: No to sa treba spýtať ministra. Nemala by mu chýbať odvaha, keď sa písalo program programu vyhlásenia vlády, toto tam zreteľné je. Aj naši diskusie ešte pred voľbami nasvedčovali, že že rozumie tej situácii a že bude mať tú ambíciu to s tým radikálne zatočiť, lebo mierne to nepôjde. Pozná problém antikuminis- školstva. Sedeli sme v, v, v riadcom výbore aj projektu Dual, či pozná aj stredné odborné vzdelávanie, čiže tie ambície sme tu vnímali. No neskôr, ja si myslím, že, a to je problém viacerých, aj to by som povedal v rámci súdnictva. Na reformu je treba profesionála, zmeny, riadenia zmeny a ešte aj rešpektovaného odborníka, ale to môžu byť dve osoby vedľa seba. Potrebujete manažera zmeny a potrebujete profesionála, ktorý je rešpektovaný v danom obore. Aj vzdelanie má na to a tak ďalej. A títo dvaja, keď idú, tak ich nikto nezastaví. Lebo to je manažer zmeny, on vie, čo to je riziko zmeny, príprava týchto rizikom komunikácie a tak ďalej. A tu ide ten odborník, ktorý si povie, áno, my to chceme tak urobiť, čo, aspoň ako to majú v Čechách, alebo ešte lepšie. No a takýto tým ja nevidím.
0: Ale nenarazí to nakoniec na poslancov, ktorí tej téme často nerozumejú?
1: No tak to, zvolili sme si... v tých
0: diskusiách refórie?
1: Zvolili sme si poslancov, ktorí ak tomu nerozumejú, tak sa tam nemali tlačiť. Ale zase to tak, že je tam 150 ľudí, každý rozumie, čo musí ver. Aspoň dúfajme. Majú tam výbor pre vzdelávanie. Ešte teda nebohý predseda výboru, eh, avizoval, že súhlasí a podporuje eh, túto reformu. Ďaká pánovi Petrákovi, teda predsedovi výboru, eh, zasmér tedy, Sme zorganizovali aj na pôde Národnej rady konferencie, kde predstavili sme, čo by sme chceli. Boli tam rektori, eh, aj ministerka školstva. A v podstate mal som pocit celkom dobre naštartovanej akože, zmeny, alebo aspoň trendu k zmene. No, Už také stretnutie s novým výborom sme, sme neabsolvovali. Verili sme, že je im to jasné. Program vyhlásení to majú sami sebe napísané. No ale ten proces nebol podľa mňa tak manažovaný, ako by mal byť, lebo to je vážna zmena. A dotkne sa to, zoberte si, to sú, des, to sú tisíce ľudí zamestnaných na školách, ktorí žili nejakým životom a teraz príde niekto a povie, no alebo je to celé inak, to sa takto nerobí. Čiže bolo treba najprv vysvetliť, kde sme, kam chceme ísť, jaká tá trnícta cesta bude, aké budú jednotlivé kroky, prečo to celé robíme, získať na svoju stranu médiá odborníkov, urobiť zo pár konferencií, postupne predstaviť, to sme tri kroky tej zmeny, prvý, druhý, tretí, a potom si zavolať rektorov a oznámiť im, no situácia je takáto, je to dolo vodov, máme plán, čo vy na ten plán hovoríte? A keby sa aj stalo to, čo sa stalo, že my nechceme nič, žiadnu zmenu, OK, poďte sem, slovenská rektorská konferencia je poradný orgán ministra školstva, nič viac. Minister štátu to je poradný orgán ministra školstva, minister si ich zavolá, posadí, povie, vážený, ja tu mám nejaký plán reformy, nie ste spokojní, OK, rozumiem, pripravte vy plán reformy, máte na to najbližší rok, to je veľa, však sú odborníci, mali by to takto vysúkať z rukáva, nepochybne majú niečo pripravené, asi. Teda, nikdy sme to nevideli. Ale verme, že áno. A teda poviem, OK, milá rektorská konferencia, do 6 mesiacov prineste draft vašej reformy, aj s tými KPI, s tými verateľnými ukazovateľmi, že sme tu, chceme ísť tu. Ako to teda vidíte, donieste mi tento plán vašej reformy. A Keď bude dávať zmysel, zoberiem, upravím. Keď nebude dávať zmysel, rozpustím, zavolám si iných, lepších poradcov. A toto mi ja nechápem, že keď raz mám poradný orgán, ktorý mi robí zle, ktorý ide proti všetkému, s čím prídem a s ničím nepríde koncepčný, lebo nikto nikdy nevidel plán reformy vysokého školstva z prostredia Slovenskej rektorskej konferencie.
0: Otázka je, či sa to dá robiť takáto veľká reforma s ľuďmi, ktorí by možno došli o svoju prácu tou reformou, ale jasné, rozumiem, čo hovoríte, tak z toho, čo... Ste povedali, táto vláda prichádzala s tým, že je vláda zmeny a teda, že chce robiť reformy, tak toto je sklamanie po dvoch rokoch pre vás?
1: No, keď zoberiem čisto tento výsek, vysokoškolská reforma, opakujem, ja som veľmi rád a sme radi vôbec že to začalo. No, ten začiatok bol taký skôr pomaly neistý, dostali sme ubezpečenie, že to bude pokračovať, lebo tam je čo robiť, evidentne, hej. To zastavenie toho odlivu a tak ďalej a kvalita, to je nie, že na jeden krok, dobre. No ale ešte sme ani ten jeden prvý krok neurobili. A teraz ako máme dva roky za sebou, my sme očakávali, že OK, do dvoch rokov prvý krok, do ďalšieho roku ďalší krok a pred voľbami, aby sme naozaj dokázali, že sme s tým pohli, oni teda, politici, tretí krok. A teraz stojíme tu na pred tým, že parlament špekuluje to podporí, nepodporí, ako parlament nad tým nemá čo špekulovať verme to tomu, odborne pripravené, stokrát prediskutované. Vidíme, že aj akademická obec sa už k tomu hlási. Vidíme, že rada škol, Študentská rada Vysokých škôl, Slovenska to podporuje. Otočili teda, musím povedať, svoje, svoj názor, čomu som naozaj rád. Ja ako mrzím, že to takto dlho trvalo.
0: Tak hovorili, že na nich vytvárali aj nátlak učiteľia, tak možno aj to bol dôvod?
1: A tak študenti majú byť odvážni, majú byť práve nositeľi a zmeny. Ja som bol v šoku... Keďže som zažil 89. rok aktívne na škole ako, ako prvák aspirant alebo teda po vojne a viem, čo sme ako študáci robili a ako sme tlačili na zmenu a ako nás chceli vyhodiť z okna z, na dekanáte a podobne. A nechápal som teraz, že tí študenti akože sú taký nejaký zabrzdení. Vyšli niektorí tak ako moc funkcionársky. Nebola tam nejaká odvaha. Ale dobre, čo bolo, bolo. Sme radi, že sa zobudili a že chcú tú zmenu, lebo vedia, oni musia vidieť tieto čísla tiež. Proste akože, a hádam, sú to reprezentanti študentov, ktorí raz budú absolventi a malo by ich zaujímať toto, či teda to niečomu vedie celé to štúdium. Hovorím výborne, študáci sa za to postavili, čas akademické obce už sa to postavila, ministerstvo to musí dobre dotiahnuť a hlavne si musí pripraviť dobre ďalšie kroky.
0: Tak. Ja mám pocit, že už to musíme vidieť, všetci tie čísla, tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že ste si našli čas. Viceprezident IT Asociácie Slovenskej republiky unie, unie zamestnávateľov Marielovský. Ďakujem Ďakujem vám. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli deníka Sme. Ďakujeme.